0: Merhaba, İlham Kaynakları Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Meydiyacı İnsan Kaynakları Direktörü Birsan Çevik Akdınlı. Geçmişin mirasını gelecek nesillere yenileyerek aktarma ilhamıyla yola çıkmış bir organizasyonda çalışıyorum. Geçmişten öğrenmek, geleceği anlamlandırmak ve yeninin heyecanı ile değişimi kucaklamak bizler için çok önemli. Bu podcast serisinde de kendi alanlarında fark yaratan konuklarımla beraber onların hayatlarındaki ilham kaynakları ve geçmişten geleceğe yolculukları hakkında konuşuyoruz. Merhabalar, bu haftaki konuğum araştırmacı ve yazar Evrim Kuran. Hoş geldin Evrim. Merhaba Birsen, hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Biz teşekkür ediyoruz. İlham kaynakları podcast serimize katıldığın için. İlham demişken ben böyle biraz hayaller, biraz düşlerle başlamak istiyorum. Senin bir tespitin var. Genç düşsüzlüğü olarak tanımladığın. Bu tanımın arkasındaki veriler nedir? Bu tespitte sen nasıl
1: ulaştın? Bizimle bunları paylaşabilir misin? Evet, uzun yıllardır gençlik araştırmaları yapıyorum bir sen biliyorsun ve bir süredir araştırmalarımızda yeni neslin hayal kurmakla ilgili bir meselesi olduğunu fark ettik. Bununla ilgili zaten yani Türkiye'nin hayal kurma kapasitesiyle ilgili zaten pek çok araştırma vardı ama biz özellikle 2000'den sonra doğduğunu varsaydığımız Z kuşağı üzerine yaptığımız araştırmalarda hayal kurmakla ilgili sıkıntılı bir nesil gördük. Bu kişisel nesle has bir nitelik değil. Bu bulundukları bağlamla alakalı bir şey. O yüzden de ben genç işsizliği, genç yeteneksizliği gibi konuları konuşurken ve çalışırken aslında burada çok temel sorunun genç düşsüzlüğü olduğuna karar kıldım. Ne zamanki hayal koruma kapasitesini geliştirebilecekler, ne zamanki düşleri olacak, o zaman bence diğer bütün problemlerin üstesinden gelebilecekler diye
0: düşünüyorum. Peki sence düşlerini, hayallerini neler kısırlaştırdı bu
1: gençlerin bu dönemde? Ya aslında pandemiden çok önce başlayan bir hikaye bu. Zaten Türkiye'de sürekli belirsizliklerle örülü bir iş iklimi, artan liyakatsızlık, Genellikle kurumları olan güvensizlik ve zaten dünyayı saran bir yeteneksizlik probleminin Türkiye'deki yansımaları... ...bütün bunlar bir araya geldiği zaman hayalleri şuraya e, indirgendi gençlerin. Bundan birkaç sene önce yaptığımız bir araştırmada e, en büyük hayalin nedir diye sormuştuk gençlere. Mesela mutlu olmak gibi şeyler duyduk, gibi yanıtlar duyduk. Aslında mutlu olmak bir insan hakkıdır değil mi? Hı-hı. İnsan mutlu olmayı Hı-hı. hayal mi eder o yüzden düşsüzlük diye tanımlamayı daha uygun gördüm kendi jargonumda. Veya işte işe girmek mesela bir işimin olması, para kazanmak, kendi paramla seyahat edebilmek falan gibi pandemi öncesi yaptığımız araştırmalarda böyle şeyler duyuyorduk. Bu ben bana bir burada bir tuhaflık olduğu hissi veriyordu açıkçası. Çünkü... Dünyanın ve Türkiye'nin de daha dezavantajlı olduğu, teknik olarak daha dezavantajlı olduğu dönemlerde gençliğini yaşamış biri olarak benim hayallerim böyle değildi mesela. Benim kuşağımın, eminim senin de öyle değildi. Hı hı. Daha zengin, daha renkli bir hayal dünyamız vardı. Aslında biz hayal kurmayı ne zaman bırakıyoruz? Bence mesela bir anaokulu çocuğu çok güzel hayal kuruyor. İlk öğretime geçtikçe yavaş yavaş... Tornaya giriyor, onun e, kıymıklarını düzeltmeye başlıyor sistem ve hayal kurmaktan vazgeçmeye başlıyorsun ve e, toplumun ve sistemin bir parçası haline alıyorsun. Ama yeni jenerasyonda adres edilmesi gereken o kadar çok dert var ki çocukların hayatta ve ayakta kalma kaygıları renkli, yaratıcı, kutunun dışında, sınırların ötesine geçen hayaller kurmalarının önüne geçti doğal olarak. Şu anda gençlerin temel derdi. Karınlarını doyurmak, yani Mazlov'un ihtiyaçları hiyerarşisine artık ihtiyacımız olmayacak diye konuşuyorduk 20 yıl önce falan. Teknoloji geldi, dünya değişiyor falan derken Mazlov'un hiyerarşisine geri döndük ve hatta en temel yaşama ve barınma hakkına kadar geldik. Bugün Türkiye'de üniversite öğrencileri barınma ile ilgili bile mücadele eder hale geldiler. Kesinlikle,
0: özellikle yani pandemiden önceki tespitlerinden bahsediyorsun. Pandemide gerçekten bunların üzerine daha zorlu koşullar yarattı. Buradan şimdi biraz hani kendinden de bahsettin. Biraz oraya gidelim istiyorum. Aslında barınma olmasa da geçinme, üretme kaygıları her dönemde yaşadığımız kaygılar. Sen de Türkiye'de hiç var olmayan bir kavram, kuşak araştırmacısı mesleğine, bilmiyorum o zaman adını böyle koymuş muydun ama bu alana gerçekten büyük bir cesaretle Soyunmuş birisisin ve bu konuya Türkiye'de liderlik etmiş birisisin. Sen bu alana nasıl girdin? Yani kimden ilham aldın? İlham veren bir şey oldu mu? Ve o dönem senin için nasıl bir dönemdi? Yani kafanda bu tür kaygıların geçinme, barınma olduğu bir dönem miydi? hani kendine bu konuştuklarımız üzerinden düşler, hayaller bir ayna tutup o günlere gitsen nasıl bir evrim
1: anlatırsın bize? Yani güzel bir soru. Teşekkür ederim. Elbette ben bu işleri yapmaya başladığımda 2000'lerin başında kuşak araştırmacısı diye bir meslek yoktu. Ben meslek uydurdum kendime. Hala da <gülüyor> hala da yaptığım sosyolojik çalışmalarda da jargon uydurmaya devam ettiğim gibi. Çünkü böyle bir özgürlüğümüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya deliniyor ve değişiyor. Bu dönüşüm içerisinde tabii ki dilde, mesleklerde, her şeyde değişiyor ve dönüşüyor. O yüzden bugün bana geleceğin meslekleri nelerdir diye sorulmasından hiç haz etmiyorum mesela. Ne bileyim ben diyorum yani. <gülüyor> geleceğin mesleklerini bilmiyorum ama geleceğin yetkinliklerini biliyorum. Ve bu yetkinlikler bütün zamandır için geçerli yetkinlikler bana sorarsan. Bundan 20 yıl önceki evrime dönüp baktığımda da geleceğin mesleklerinin ne olduğunu o zaman da en az bugünkü kadar bilmiyordum ama bir yetkinliğim vardı o da yılmazlık yani kaç kere düşersem düşeyim yeniden kalkabileceğimi biliyordum ve sadece ve sadece çok sevdiğim bir şey yapmak istiyordum aşkla bir şey yapmak istiyordum sabah beni böyle aşkla yataktan fırlatan bir şey yapmak istiyordum Ha bunu yapana kadar da elbette bir sürü bir sürü bedeller ödedim bir sürü acılar çektim bir sürü sevmediğim işler yaptım e, defalarca kez düştüm ama insanın bence aşkla yapacağı şey bulması, hayaliyle buluşması biraz böyle keçi boynuzu yemeye benziyor. Yani böyle kilolarca tahta kemiriyorsun birkaç damla bal ağzına gelmesi için. Ben de o hı keçi boynuzlarına yıllarca kemirdim. Dolayısıyla bir gün dedim ki... Ben çok sevdiğim bir iş var. Aslında bu bir iş de değil ama çok sevdiğim bir alan. Gençlik araştırmaları, jenerasyon araştırmaları. O zaman daha dünya bile yeni yeni konuşuyordu jenerasyon meselesini. Batılı ülkelerde biraz daha gelişmişti bu iş. Ama Türkiye'de gerçekten konuşulmuyordu. Jenerasyon, kuşak bilmem ne bunlar deyince insanlar bana tuhaf tuhaf. Bunlardan bahsedince tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Sonra bir sabah kalktım ve dedim ki ben sadece bu işi yapacağım. Ve benim en yakınlarımdaki insanlar da dahil olmak üzere. Delirdiğimi düşündüler yani böyle. <gülüyor> yani senin başka yeteneklerin de var. Bir de ben eski bir satış kazarlımıncıyım. Hani bu alanda <gülüyor> sen çok yetenekler <gülüyor> i̇şte git O işleri yap. Yani bilindik işleri yap. Güvenli sularda kal dediler. Ama ben Behrengi'nin küçük karabalık hikayesini çok severim. Oğluma da ilk okuttuğum hikayelerden biridir. Ben işte oradaki o hikayedeki küçük karabalık gibiydim her zaman. Şimdi bugün 45 yaşındayım ve hala öyleyim bence. <gülüyor> Hep yani o derede kalmak bana yetmiyordu. Yani o, o nasıl bir okyanusa açılıyor Suyun nerede bittiğini bir görmek istiyordum. Ve şöyle bir karar verdim. Bu dönem yanımda olmayan ama o dönem yanımda olan bazı insanlardı bunu bilirler. E, dedim ki bir gün Türkiye'de kuşak dendiğinde ilk akla gelen isim olacağım ben. E, sonra herkes güldü bana falan. O ne, o ne ya kuşak ne falan. E, ama gerçekten çok çalıştım. Çok çalıştım, çok çalıştım. E, bir sürü hatalar da yaptım. Ama dedim ki ben buradan konsantrasyonumu buradan kaydırmayacağım. Ortasına, hayatımın ortasına kuşaklar ve kuşaklarla ilgili çalışmaları koyacağım ve etrafında bir iş şekillendireceğim. İlk şirketimi kurdum ve sadece ve sadece bu alanda çalışmaya başladım. Bir sürü insan buradan para kazanılmayacağını düşünüyordu. Ama ben buna çok inanıyordum, bunu okuyabiliyordum, bunu görebiliyordum. Türkiye'nin ve dünyanın değişen demografik yapısıyla beraber bu alanın daha da genişleyeceğini düşünüyordum. Hatta ben ilk Türkiye'de bir devlet üniversitesinde bu konuda yüksek lisans tezimi veremedim ve atıldım okuldan yani derslerimi verdim ama örgütsel davranış çalışıyordum ama tezimi veremedim ve atıldım yani çünkü benim e, o dönem işte profesör tez danışmanım da buna inanmıyordu sonra afla geri döndüm gene veremedim o tezi yani e, ve şu an gelinen noktada aradan 20 yıl geçti bırak yüksek lisans çalışmalarını Türkiye'de bir sürü doktora çalışmasına benim araştırmalarım kaynak oluyor ve ben de destek oluyorum pek çok akademik çalışmaya bundan dolayı da ayrıca çok mutluyum yani bunu intikam soğuk yenen bir yemektir Tadında söylemiyorum yani hı hı, ama hı. mutlu oluyorum bugün buralara gelinebildiği için. Ha Bunları yaparken ne oldu? Kuvvetli bir network'üm mü vardı? O network lafından hiç hoşlanmıyorum ben. Bu aralar gençlere çok böyle tavsiye edilen bir ifade o. Benim öyle bir şeyim yoktu yani. Ben ne birini tanıyordum? Zaten Ankara'dan gelmiş taşralı bir genç bir kadındım yani. Ne birini tanıyordum ne öyle bir çevrem vardı. Ne kuşaklarla ilgili bana bir şeyler anlatabilecek biri vardı. Ama benim <gülüyor> imam dolu göğsüm gibi serhaddim vardı. yani <gülüyor> Çok inanıyordum. Yani. Gerçekten içgüdü o zamanlar da çok güveniyordum. Peki kimden ilham aldım? Küçücük bir çocukken azinesinden ilham aldım. Şimdiki Çocuklar Harika kitabını okuduğumda içime bir kurt düştü, bir ateş düştü. Meğer o yıllar, 90'lı yıllarda o kitabı ilk okuduğumda bütün kuşakların çocukları harikadır çünkü. Meğer ben oralardan oralardan yürüyecekmişim o hissi aldım. Sonra zaten 90'lı yıllarda ilk kez e, çeşitli yaptığım işlerde gençlik araştırmaları ve gençlik çalışmalarıyla tanıştım, buluştum. Ve e, bir sürü iş yaptım, onlarca farklı iş yaptım. Ama şu anda yaptığım işi bulana kadar e, bir sürü sevmediğim işte yaptım. Ne zaman ki sadece ve sadece kuşak çalışmaya başladım. O zaman gerçekten evet bu benim işim, aşkla yapacağımmış iş, bu dedim. E, böyle benim hikayem böyle gelişti. Bunun içinde şans faktörü de olabilir Birsan. Ee, bunu da yaşım artık ilerledikçe daha fazla düşünmeye başladım. Onu da ayrıca konuşuruz. Hani Türkiye'de veya dünyada başarılı olmak için, hayallerine kavuşmak için şansın yeri neresidir? Şans faktörü de var mıdır? Ama ben ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım. Yani öyle süper bir destek falan da görmedim çevremden. Ben sadece çok çalıştım. Çok çalışkan bir kadınım. Hala öyleyim. Hala ilk günkü gibi çalışıyorum. Belki biraz daha fazla hatta. Ama burada bir şans faktörü de vardır diye düşünüyorum. O da şöyle. Çok uzun konuştum ama bunu da söyleyeyim, yok, çok çok sana güzel. vereceğim. Lütfen devam et. İşte bu işleri yapmaya başladım. Sonra bir gün Denver'da bir toplantı, bir konferansa gittim. Ve ilk defa Amerika'da bir konferansta Türkiye'de yaptığım bir kuşak projesini Amerikalara anlatmaya gittim. Böyle bir tanıdığım anıdığım falan da yok yani. Gene kendi çabalarımla falan. Orada ben paralel seanslardaki konuşmacılardan biriyim. Ee, ana oturumda da Jim Collins var. O zaman galiba bu Two yazmıştı yıllar Hı-hı. önce. Jim Collins var. Böyle 9 bin kişilik falan bir konferans salonu düştüm. Ee, ve Jim Collins konuşuyor. İlk defa görüyorum onu ve çok zaten beğeniyorum adamı ama bir yandan da Amerikalı grullara biraz daha böyle şey, şüpheli yaklaşıyorum falan. Sonra Jim Collins şöyle bir şey sordu. Şansa inanır mısınız dedi. Ben böyle o zaman böyle iyice cevvalim, böyle elim kaldırdım. Hayır tabii ki falan, hayır diyen. 9 bin önemli bir kısmı da aslında hayır diyor. Hele ben yani şansa hiç inanmıyorum o dönem. Sadece çok çalışmaya inanıyorum. Ben inanmıyorum dedim. Sonra Jim Collins dedi ki, şans vardır dedi. Ve bir açıklama yaptı. Tıpkı dedi ROI, yani Return on Investment, yani yatırımın geri dönüş oranı gibi. Bir de ROL, Return on Luck, yani şansın geri dönüş oranı diye bir kavram vardır dedi. Bu da şu demektir dedi, şans herkesin kapısını en az bir kere çalar ama şans kapınızı çaldığınızda ne kadar hazırsınız. Hazırlıklılık evresi diye bir şeyden bahsetti. O zaman anladım ki evet şans tabii ki benim de kapımı çaldı. Ama şans benim kapımı çaldığında, ilk büyük müşterimi aldığımda, ilk büyük kurumsal müşterimi aldığımda, buradan onlara selam olsun, onlar bilirler kendilerini, hala ahde vefam çok kuvvetlidir onlara. <gülüyor> ben o zaman hazırdım zaten bir sen. Yani çok çalışmıştım, çok çalışıyordum zaten. Hazırdım ve kapıyı araladım ve şansla buluşabildim. Dolayısıyla aslında bütün bu parametrelerin bir arada olması gerekiyor. Önce bence her şey bir hayalle başlıyor. Hayallerine tutunması lazım insanın. Hayalin peşi sıra... Çok çalışmak ve şans kapıyı çaldığında da hazır olmak. Galiba bütün hikaye bu. Benim hikayem de böyle. Çok güzel. Sen şanstan
0: konuşmaya başladığında fark etmişsindir not almaya başladım. Evet. Şansı yaratmak versus şansı kucaklamak yazmıştım buraya. Tam sen de oraya geldin aslında. Ama onu kucaklayabilmek için de gerçekten hazırlıklı olmak. Bu çok, çok çalışmayı da beraberinde getiriyor. hazırlığın başka bir bacağı da cesur olmakla ilgili oluyor sanırım. Ben senin ilham kaynaklarını dinlerken aslında en çok duyduğum şeylerden birisi çok sen sana ait de oldu. Yani içgüdülerime güvenmek dedin. Sanki böyle içten bir ilham kaynağın yani Aziz Nesin'in dokunuşlarıyla da beslenen ama hayallerine, içgüdüne, kendine, çalışkanlığına inanmanla ilgili birçok şey duydum. Üstüne de tabii bunlarla beraber şansı kucaklayabilmekten bahsettim. Gerçekten çok ilham aldığımı söylemeliyim. Peki şimdi <gülüyor> senin ızmanlık alanına olan gençleri gelirsek bugünlerde genç düşsüzlüğüyle başladık ama bir yandan seni çok umut dolu bir insan olduğunu da biliyorum. Bu zorluklarla beraber umudu da bir taraftan getirirken gençlerimiz nere, nerelerden ilhamlar alıyor? Onlar e, nerede arıyorlar bu ilhamı? Senin gözlemlerin
1: ne yönde? Yani yine araştırmalarla konuşabilirim. Araştırmalarımız şunu gösteriyor. Özellikle 2000'den sonra doğan daha genç nesilde Türkiye'de. Çok farklı sosyoekonomik yapılarda yaptığımız araştırmalarda. Yeterince anlamlı ilham kaynakları, gerçekçi, geçerli ilham kaynakları olduğunu Türkiye'de düşünmüyorum. Yani rol model eksikliği olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunu... Hem toplumun farklı katmanlarında hem de kurumlarda, şirketlerde çok altını çizdiğim bir konu. Çünkü ergenlikten öncesinden başlayarak rol modeli ihtiyacı var gençlerin. Ve bu rol model hikayesi, birilerini rol model alma hikayesinin de artık genç yetişkinliğe girerken görevini tamamlaması lazım. Ve insanların kendini gerçekleştirme fazına geçmesi lazım. Sağlıklı ve çağdaş bir toplumda. Bizde ise öyle değil. Bizde haddini aşmış bir hayranlık müessesesi var. Altı boş bir. Haddini aşmış hayranlık müessesesi. Ki ben hayranlığa her zaman itidalle yaklaşırım. Birilerine hayran olmayı sevmem, birileri de bana hayran olsun istemem. Ama rol model alma ve farklı farklı boyutlarıyla rol model almaya ihtiyacımız var. Benim de var tabii ki rol modellerim. Türkiye'de bu biraz eksik ve e, ilginç şeyler görüyoruz Türkiye'de. Mesela fiktif karakterleri, dizi karakterlerine rol model alma, dizi karakterlerine hayran olma e, gibi böyle e, gerçek hayatta karşılığı olmayan Bazen biraz fazla romantize edilmiş, biraz fazla idealize edilmiş hikayeler duyuyoruz. Bu da Türkiye'de bu influencer işini Hı-hı. saçma sapan yerlere götürebiliyor. O yüzden ben ülkenin ve gençlerin en büyük eksiğinin gerçek yaşantıda yeri olan, gerçek hayatta yeri olan rol modeller olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Böyle bakmak lazım ve gençler için bunu kolaylaştırmak lazım. O sebeple de yapmak istediğim şey yapmaya çok gayret ettiğim şey, farklı kurumlardan, farklı e, liderlik Modellerinden, farklı yaşam tarzlarından birbirine hiç benzemez çok çeşitli insan hikayelerini gençlerle buluşturmak için de pek çok ortam yaratmaya çalışıyorum. Bunu hem araştırmalarımda yapıyorum hem gönüllü olduğum projelerde işte desteklediğim sosyal girişimlerde yapıyorum. Hem öğretim olduğum MEF Üniversitesi'nde yaptığım derste gerçekleştirdiğimiz çeşitlilik hakkaniyet ve kapsayıcılık dersinde yapıyorum. Öğrencilerimle de buluşturmaya çalışıyorum farklı hikayeleri ve bir açık büfe yaratmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe rol modelleri rahat seçebilsinler diye. Burada ilginç bir şey var bak benim gençliğimde senin gençliğinde düşün ki ''Instagram yok, Facebook yok, dijital medya yok, akıllı telefon yok, sosyal medya hiçbir şey yok.'' Ama benim rol modellerim vardı yani. Ankara'da geçirdiğim gençliğimde, sevdiğim edebiyatçılar, sevdiğim fikir hı hı. insanları Ankara'ya geldiği zaman... ...ben böyle e, koşa koşa gider kapılarında beklerdim falan. Ve onlara erişebilirdik. Yani ben Can Yücel'le tanıştığım günü, Aziz Nesin'le tanıştığım günü falan hatırlıyorum yani. Çok hı hı. net hatırlıyorum 18-19 yaşlarımda. İşte Küçük İskender'in çok iyi bir okuruydum. İskender ne zaman gelse e, peşinde koşardım falan. E, on, onun iki tane, iki satır bir şeyini onun ağzından duyayım, dinleyeyim diye... Rol modellerimiz daha zengin ve daha gelişkindi. Ama bugün bu kadar erişilebilir bir dünyada, yani Amerika Başkanı'na bile rahatlıkla erişebileceğin dijital kaynakların olduğu bir dünyada, gençlerde rol model eksikliği var. Demek ki anlam erozyonuna uğramışız. Teknoloji bu kadar gelişmiş ama insandan ve derin manadan anlamdan uzaklaşmışız. Ben o yüzden kendi gençliğimi bir parça daha şanslı buluyorum açıkçası. Evet, katılıyorum sana. Bu arada şey
0: de eklemek isterim, yine gençlere sunduğun, Repertuarındaki deneyimlerden birisi de 3x3 podcastlerin. Orada evet. da gerçekten çok önemli, değişik, farklı profillerde rol modellere dokunduğunu düşünüyorum. Evren bir desenin son kitabında yine gençlere dokunduğun alanlar var ve ben onu okuduğumda biraz da bu düşleri, hayalleri Türkiye dışında arama ya da göç kavramıyla arama temalarını da gördüm. Okundaki konudaki tespitlerini bizimle paylaşabilir misin? Seninle olunca böyle veri biri konuşan birisi genelde tespit
1: <gülüyor> soruyorum yorum yerine. <gülüyor> yani şöyle aslında Onlar Göçtü Buradan benim üçüncü kitabım. Ve enteresan bir şekilde planlı değil diyemem ama üçüncü kitabın burada şekilleneceğini çok da öngöremiyordum yazarlık yolculuğuma çıkarken. Ama e, geçen yayın de onu konuşuyorduk yani öyle bir acayip bir şey oldu ki bir üçleme oldu. Birinci kitabım Türkiye'nin kuşaklarını anlatan telgraftan tablet'e O zaman Türkiye'de beş kuşak vardı o yıllarda. Hı hı. Orada ilk defa insanlara kuşak e, terminolojisini, niye kuşak çalıştığını kuşak çalışmanı bize ne anlatabileceğini söyledim. Ve o kitabı çalışırken editörümle beraber bir stratejimiz vardı. Z kuşağına geldiğimizde kitabı bitirecektik. Ve Z kuşağına geldiğimizde kitabı bitirdik. Zaten yeterince de kapsamlı araştırmalar o zaman yoktu. Kitabı bitirdik. Kitap baskıya girdi, satışa çıktı. Ve biz Z kuşağına özel bir araştırma yapmaya başladık. Ve ikinci kitabımız sadece Z kuşağı üzerine çalıştık. Z bir kuşağı anlamak. İkinci kitabın araştırmalarını yaparken... Şunu gördüm işte 2018 falan da o zamanlar. Şunu gördüm ya bir şey oluyor yani bu gençler gidiyorlar galiba gitmek istiyorlar. Türkiye'den kaçmak istiyorlar. Türkiye ile olan e, duygusal bağları örselenmeye başlamış sanki. Ben böyle bir koku alıyorum dediğimde ikinci kitap daha baskıya girmeden buna karar vermiştim. Üçüncü kitabım kesinlikle Türkiye'den gitme motivasyonu olan, beyin göçünü anlatan, genç göçünü anlatan bir kitap olacak üçüncü kitabım diye. Tabii bütün bunlar olurken ben de göçtüm bu arada. Ben hı hı. de bir göçmen hikayesi yaşadım ve biz pandemiden biraz önce 3. kitabın araştırmalarını yapmaya başladık. 3000 küsur Türkiye'den göçmüş genç beyinle hem kalitatif hem kalitatif çalışmalar yaptık. Ve Eylül ayında, bu sene işte 2021'in Eylül ayında onlar göçtü buradan okuy- okuyucuya ulaştı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, tesadüf değil de aslında yani öyle bir ardıllık <gülüyor> var ki üç kitap arasında da. Ve dedim ki artık tamam yani ben kuşak araştırmalarıyla ilgili bu üçlemeyi tamamladım artık. E artık ben dördüncü kitapta başka bir şey yazayım hatta falan diye de söylüyorum yayın evine. Üçüncü kitap yani bu göç kitabı şunu anlattı bana. Evet kalbi kırıla kırıla göçen bir nesil var. Ve bu nesil Türkiye'nin yeni göç nesli kitabın alt başlığı zaten. Türkiye'nin yeni göç nesli Türkiye'nin altmışlarda yetmişlerde seksenlerde verdiği göçe hiç benzemiyor. Buna zorunlu göç diyemeyiz. Buna gönüllü göç de diyemeyiz. O yüzden orada da bir jargon uydurdum ve zorunlu gönüllü göç dedim. Yani zorunlu gönüllü göç. Yani aslında gitmek zorunda olmadığı halde kalacak yer de bulamadığı için gençler gidiyorlar. Kitabın açılışında da Eman Malof'un çok sevdiğim bir ifadesi var. Bir romanından bir alıntı var. Bir ülkede insanların kalması için onu ikna etmesi gereken, onları ikna etmesi gereken ülkesidir insanın. O yüzden bir süredir ülke, Gençleri ülkede kalmaya ikna edemiyor bu bir gerçek ama benim kendi evladım da yurt dışına göç vermiş ve yurt dışında çocuğu olan bir insan olarak benim ve bir göçmen anne olarak benim bir hayalim var ki bu giden gençlerin dönebileceği bir ülke olsun dönebilmek için de hayal etmeleri lazım daha iyi bir hayatı hayal etmeleri lazım biz şunu sorduk genç göçmen arkadaşlara niye gittin? Birincisi ne tetikledi gidişini, ikincisi niye kalıyorsun orada, orada en sevdiğin şey ne? Ve tıpkı bir sen insan kaynaklarında olduğu gibi işe girerken ki ve işte kalırken ki motivasyonlar farklıdır ya, yani hijyen faktörle motivasyon faktörü arasındaki şeyi ayrımı orada net görürsün ya, inan göç de aynı şekilde. Aynı e, istihdam e, jargonu gibi bu da. Giderken, ülkeden giderken işsizlik, iş bulamama ve finansal kaygılar birinci sırada, Gittikten sonra orada kalıp artık geri dönmemelerini sağlayan birinci motivasyon faktörü ise demokrasi, insan hakları ve özgürlük. Hı hı. Yani hayal kurabilme özgürlüğü, hı hı. daha iyi bir hayatı tahayyül edebilme özgürlüğü. İnsan hakları bu demek, liyakat bu demek, demokrasi bu demek. Yani ben ağzımda gümüş kaşıkla doğmamış olabilirim. Ben dezavantajlı bir ailede, dezavantajlı bir bölgede, dezavantajlı bir sistemde doğmuş olabilirim. Ama beş yıl sonra benim hayatım değişebilir. Benim gençliğim böyleydi. O yüzden hayal kurabiliyordum. Evet,
0: evet gerçekten bu podcast'ten bana kalan en önemli kelimelerden birisi hayal kurabilmek olacak ve senin dediğin gibi göçmek de dönmek de tamamen hayallerimizin kurguları üzerinden tanımlayacağımız ve gerçekleştireceğimiz şeyler diye düşünüyorum. Sen bugün Kanada'dasın. Geçen hafta
1: İstanbul'daydın değil evet. mi? Evet. Ben evet, iki ülke arasında Mekil'de okumaya devam ediyorum hala. E, iki gün önce Kanada'ya Toronto'ya geldim. Bir süredir İstanbul'da Türkiye'deydim. E, böyle devam ediyor hayatım. Peki sana son bir soru sormak istiyorum.
0: Aklına ve kalbine hayran olduğun bir kadın olduğunu biliyorsun. Hayran olunmasından çok hoşlanmıyorum <gülüyor> sen de. Emeğine, ürettiklerine de gerçekten hayranım ama bir yandan da böyle bakıyorum müthiş bir yoğunluk bir, bir annesin bir yandan iki ülkede ürettiğin emekler var yoğun bir tempon var sürekli işte kitabından araştırmalarına emeğine dokunabildiğimiz bir insansın senin bugünkü ilham kaynağın nedir yani evrim nelere tutunarak bunları kaldırıyor
1: ve üretiyor? Galiba inanç sistemim çok kuvvetli. Yani evrenin matematiğine, hayatın kendisine çok aşkla bağlıyım ben. Ve mucizelere çok inanıyorum hala. Yani en sıkıntılı zamanımda, en zorlandığım zamanlarda bile yarın sabah bir mucizeye uyanabileceğimiz inancıyla yatıyorum. Buna, buna genel olarak inanç sistemi diyebiliriz. Hayata inanmak, insan emeğine inanmak. Bur- buraya çok tutunuyorum. Dolayısıyla bir de artık geldiğim yaş itibariyle Dış kaynaklardan daha az medet umuyorum. <gülüyor> yani mevzunun ziyadesiyle iç kaynakları olduğunu gençken bilirdim ama uygulayamazdım. Ama şimdi bu yaşımı çok seviyorum Birsan. Çünkü aslında meselenin tamamen iç kaynaklarımız olduğunu, hayatta hiçbir şeyin dışarıdan içeri doğru olamayacağını, her şeyin içeriden dışarı doğru tekamül edebileceğini gördüm. Bu da inanç sistemin bu anlamda çok kuvvetli. Yani insana, hayata, Kendime inanıyorum. Türkiye'nin kadınlarına inanıyorum. Türkiye'nin gençlerine inanıyorum. Bir ha- sokak hayvanına bir kap su koyan insanlara inanıyorum. Dolayısıyla bu, bu iç kaynaklarımı besliyor. Benim iç kaynaklarım Hı-hı. kuvvetli. Dertlerim Hı-hı. yok mu var? Evet gerçekten dolça bir hayatım yok ya. Hayatlarımız Instagram'dan görüldüğü gibi değil. <gülüyor> Bunu vurgulamak istiyorum. Gerçekten çok e, yoğun çalışıyorum. Çok yorgunum. Çok seyahat ediyorum bir evladım var, bir şirketim var, ekip arkadaşlarım var, sorumluluklarım var. E, ve hani tamam ben bir, biraz ara vereceğim ve artık iş dünyasının meşhur lafıyla biraz sabatakıl yapacağım. <gülüyor> Deme gibi bir lüksüm yok benim. Ama bunu da geldiği haliyle alıyorum. E, çünkü bu da benim bu, dünya, bu dünyaya, bu dünyanın bana verdiklerini geri verme biçimim. Umarım, umarım işe yarıyordur. Umarım sadece bana, e, evladıma ve yakın çevreme değil, umarım hiç tanımadığım, hiç tanışmadığımız insanlarla bir gönül bağımız olabiliyordur. Bunu çok önemsiyorum, çok önemsiyorum. İlham vermeyi çok önemsiyorum ve ilham vermek için hiçbir şey yapmıyorum. Sadece inandığım gibi yaşıyorum ama ilham vermeyi de çok önemsiyorum. E, bilhassa kadınlara ve gençlere belki böyle bir hayat da mümkün olabilir diyebilmelerini sağlamayı çok önemsiyorum. Ben ilham verdiğine inanıyorum ve e, şu anlamda da
0: bu podcastle de ilham... Vermek isteyen bir evrim kuran ve onun karşısında bunu almaya hazır olan insanların altını çizdiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar güzel anlattın ki bir takım kaynakların içimizde olduğunu ve dışarıdan alıp almayacağımızı işte o içimizdeki aç-kapa düğmesi karar veriyor belki de. Bunu da sanırım senin en başta söylediğin gibi hayallerimiz tetikliyor. Hayallerimiz olursa dışarıya çok daha açık gözlerle bakıyoruz. Şanslarımızı kucaklayabilecek bir hazırlıkta bulunuyoruz. Ve senin gibi alanında başarılı ve yürekli insanlardan ilham alabiliyoruz
1: diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Evrim. Ben teşekkür ediyorum. Aslında Edip Cansever'in meşhur şiirinde dediği gibi karanfil elden ele hepimiz birbirimize ilham veriyoruz. Bu, bu bence çok hayatın kıymetli bir tarafı. Hepimiz birbirimize bir karanfil uzatıyoruz elden ele. O yüzden ben de sana teşekkür ediyorum. Sağol davet ettiğin için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.